0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode spécial à STIC 2019 avec le keynote speaker de fermeture, Jordan Rabet. Bonjour Jordan. Bonjour. Est-ce que tu viens de présenter en deux minutes pour nos auditeurs
1: donc, euh, je m'appelle Jordan, je suis français et américain. Euh, j'ai vécu en France euh, presque toute ma vie, mais il y a quelques années, j'ai déménagé aux états unis D'abord pour euh, y faire pour finir mes études et ensuite pour euh, aller bosser chez Microsoft. Euh, chez Microsoft, euh, je suis euh, sur l'équipe OSR, euh, donc Offensive Security Research. Et euh, le but de notre équipe, c'est en gros de... Non seulement de trouver des failles, mais surtout de les exploiter dans le but euh, d'essayer de, de trouver de nouvelles techniques d'exploitation que nous on peut euh, créer de nouvelles euh, fonctionnalités de mitigation pour euh, bloquer ce genre de technique euh, à l'avenir. Et euh, j'ai commencé la sécurité en faisant euh, du hack euh, de console de jeu et c'est un peu comme ça que j'ai tout commencé. Donc euh,
0: voilà. <rire> et pour discuter avec lui, les contributeurs de no Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collin. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'organisation sécurité de Microsoft C'est quoi cette équipe euh, Offensive Security Research C'est de la Red Team euh, ouais. Vous contribuez à Metasploit C'est quoi l'objectif <rire>
1: <team> <rire> ouais, en, en gros, on est, on, on, on est un peu la, la Red Team euh, Windows, euh, j'ai envie de dire. Donc, C'est vraiment pas Red Team euh, niveau euh, infrastructure, c'est vraiment Red Team orienté pro, euh, produit. Euh, mais donc on touche un peu à tout, euh, tout ce qui va toucher à Windows, euh, que ce soit, euh, euh, je sais pas, bon, un de mes premiers projets chez, chez Microsoft c'était euh, de, euh, de hacker euh, Edge, du coup, donc euh, ça va être à ce niveau-là, niveau application, mais aussi euh, niveau euh, LPE, passer de, de Edge euh, au kernel, euh, et ensuite aussi euh, tout ce qui va être Hyper-V, on, on va toucher à ça euh, beaucoup parce que c'est vachement important pour Microsoft maintenant. Euh, mais en plus de ça, on va avoir d'autres produits euh, parce que un peu tout chez Microsoft utilise Windows, euh, genre la Xbox, on a aussi bossé là-dessus. Et, euh, et donc on est une toute petite équipe, euh, on, actuellement on est 4 personnes dessus. Euh, et euh, ça nous permet d'être assez, assez agile, assez, euh, assez flexible dans les projets qu'on qu choisit. Euh, C'est du boulot assez intéressant.
2: Alors, tu dis que tu recherches des vulnérabilités, mais euh, comme tu es chez Microsoft, potentiellement, tu as accès au code source. Mais vous êtes en black box ou alors en white box
1: Non, clairement pas en black box. Euh, pas habituellement. Je veux dire, des fois, ça, ça va arriver qu'on qu ait à, à reverse un, un binaire third party, genre un driver ou quelque chose. Mais, euh, mais généralement, euh, on se dit que ce n'est pas la peine de se, de se mettre des bâtons dans les roues parce qu'au euh, final, on sait très bien que le reverse, euh, bon, ça prend du temps c'est dur, ça demande un certain skill set mais bon, les, les, les gens externes ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème surtout qu'on on, on ship plein de symboles aussi euh, des symboles privés, même maintenant pour certains composants de HyperV, donc euh, on, on facilite quand même la tâche euh, à certains niveaux.
0: Et vous n'attaquez pas que les produits Microsoft Parce que j'ai le souvenir d'avoir vu des advisories que vous avez publiées dans des produits tiers. Vous êtes un peu le project zero de Microsoft, c'est ça
1: Oui, c'est vrai qu'on a une fois, on a regardé euh, Chrome, euh, on a trouvé quelques vignes habiter dans, dans Chrome, euh, et on a touché une bounty pour ça. Euh, enfin, quand je dis on a touché la bounty, et du coup, on a, on a donné. Enfin, la, 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 la bounty, on a fait un don euh, charitable à une organisation euh, aux États-Unis. Euh, donc j'ai pas envie de dire qu'on est vraiment euh, comme Project Zero parce que euh, bon, déjà on est beaucoup plus petit et ensuite on est clairement beaucoup plus euh, focusé sur euh, les produits Microsoft parce que Chrome on a fait ça une fois et c'était intéressant pour nous euh, de voir euh, un peu euh, comment on est euh, comment Chrome est par rapport à Edge et tout ça mais au final on n'est pas euh, on n'a pas vraiment la même mission que, que Project Zero, j'ai l'impression.
2: Ouais, vous n'avez pas vocation à sauver le monde, comme euh, le veut, soi-disant, Google euh. ah
1: bah Dans l'idéal, si, on aimerait bien sauver le monde, mais, euh, mais on n'a pas forcément les, les mêmes ressources. Et, euh, et, et notre but, le, vraiment la mission de, de l'équipe, à la base, c'est vraiment, euh, on écrit les exploits comme ça pour... Euh, pour essayer de trouver une nouvelle technique qu'on peut ensuite euh, créer des mitigations pour et Donc c'est vraiment, c'est non seulement du travail offensif, mais on travaille aussi beaucoup en défensif, et, euh, et euh, c'est vraiment euh, les deux rôles. Alors que Project Zero, j'ai l'impression, du moins de l'extérieur, que c'est beaucoup plus offensif. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste euh, différent.
3: Tu veux dire que lorsque tu as écrit une exploitation pour exploiter une vulnérabilité, tu dois aussi proposer, la bonne correction aux développeurs
1: Oui, donc c'est non seulement proposer la, la bonne correction, mais en plus essayer de, de trouver, euh, genre dans, dans la façon dont on a exploité la, la vulnérabilité, trouver euh, une invariable, enfin une, une nouvelle technique peut-être euh, qu'on pourrait miti mitiger au niveau de, de, de l'OS lui-même. Donc euh, j'ai un exemple de ça dans, dans ma présentation euh, au stick, euh, qui va être sur On avait, euh, on avait exploité une, une, une vulnérabilité en gros il y avait certaines allocations mémoire qui étaient dans la même région que les piles d'exécution de Fred Kernel dans Windows. Et une des mitigations qu'on a, qu a proposées à, à l'issue de cet exercice, c'était d'isoler euh, les, les piles d'exécution euh, de Fred euh, kernel Windows dans leur propre région. Comme ça, elle ne pourraient pas être corrompues par une allocation euh, aléatoire euh, juste à côté.
3: Oui, c'est pour aller plus loin que juste corriger l'erreur. Euh... Voilà, ce n'est pas juste corriger la faille. Quoi. Mais proposer le mécanisme qui va permettre d'éviter toute forme d'exploitation similaire. Exactement, c'est l'idée. Ça a été appliqué Ouais, bah du coup, là, ce, que,
1: ce dont je viens de parler, c'était, euh, je crois... Euh, si
3: ce pas appliqué, il n'en parlerait pas. <rire>
1: <rire> bah après, on a on a aussi travaillé sur des efforts. Euh, on, on, en fait, on fait beaucoup de R&D et euh, bah, parfois, ça fonctionne pas. Donc, un exemple de ça, ça a été euh, RFG, euh, Return Flow Guard, qui a été quelque chose euh, que, qui vient... C'est mon idée à la base. Euh, après il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui enfin beaucoup de gens chez Microsoft qui ont bossé dessus pour tout implémenter euh, je sais plus si c'était Redstone 1 ou 2 euh, mais au final il euh, y a eu une très bonne présentation là-dessus euh, OffensiveCon de euh, je crois OffensiveCon de euh, Joe Bialek de MSRC euh, qui a expliqué effectivement que du coup on a implémenté la RFG mais qu'on a aussi fait des travaux offensifs contre et qu'on a trouvé que, euh, bah, c'était pas suffisamment robuste pour, euh, pour ce que nous on voulait, quoi.
3: On en parle aussi de nos échecs, hein. <rire> Oui, oui, mais tu es en Amérique. On apprend de ces échecs, et tu auras une autre idée qui, cette fois-ci, sera implémentée ad vitam éternel. Ah, J'espère.
0: Hein. <rire> Parce qu'aujourd'hui, les mitigations, elles sont implémentées aussi bien au niveau du système d'exploitation qu'au niveau du compilateur ou au niveau du silicium, par exemple Intel avec ses shadow stack. Est-ce que vous travaillez sur tous ces sujets ou est-ce que vous vous intéressez uniquement aux parties système d'exploitation?
1: Euh, non, bah on travaille un peu un peu sur tout. Je personnellement, donc moi euh, bah déjà pour pour tout ce qui est Intel CET. D'après ce que j'ai compris, c'était une grosse collaboration entre Intel et Microsoft. Je j'ai pas vraiment les détails, mais euh, je sais que euh, certaines personnes de, nos, de notre équipe euh, ont regardé euh, l'aspect pour euh, vérifier euh, d'un point de vue euh, offensif euh, si eux ils pensent que euh, que c'est bien ou pas. Euh, au niveau de l'OS, clairement, oui. Je, de ce dont je viens de parler, c'est à ce niveau-là. Au niveau du compilo, euh oui, personnellement, j'ai travaillé sur, euh, sur des prototypes de, de nouvelles mitigations dans le compilateur. Euh, alors, euh, bon, moi, je ne suis pas un développeur de compilo, mais, euh, donc pourquoi il n'était pas terrible. Mais au final, l'idée, c'est que nous, on va avoir, avoir l'idée pour la nouvelle fonctionnalité. Et après, on va essayer de, de créer un prototype pour. Et ensuite, on va, tra on va travailler avec les vrais développeurs pour, pour mettre ça en prod. Quoi.
0: Donc, euh, tu as sans doute assisté à la keynote d'Alexionescu ce matin qui oui. disait que les mitigations c'était des, des pansements sur la jambe de bois et qu'il fallait travailler sur euh, empêcher les, les bugs d'arriver dans le code. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez Typiquement des analyseurs statiques euh, Je pense à Samuel qui a le vent en poupe en ce moment. Mais...
1: Euh, oui, donc euh, ça pour le coup c'est plutôt d'autres équipes euh, chez Microsoft. Ça sera plutôt euh, l'équipe de sécurité assurance qui est. Euh dans une autre organisation que, que nous, on travaille avec, mais, mais, mais globalement, ce n'est pas vraiment notre domaine. Ensuite, ce que ce qu Alex disait, je pense, je pense que c'est peut-être un peu plus nuancé que la façon dont tu viens de le, de le décrire, dans le sens où, où je pense que c'est vraiment plus une question de, de comment on va euh, équilibrer, c'est comment on va équilibrer les différents investissements en sécurité. Euh, ce ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, on n'a pas assez investi euh, dans l'éducation des développeurs euh, lambda. Euh, et je pense c'est complètement vrai. Effectivement, on a, on a des bugs qui devraient jamais arriver, euh, qui arrivent tout de même. Euh, mais cela dit, je pense pas que ça retire de la valeur à toutes les, les techniques, de, enfin les features de mitigation sur lesquelles on, dans lesquelles on investit. Parce qu'au final, euh, on, on a besoin des deux. On a besoin des deux. On a aussi besoin de, de fuzzing, tout ça. Même, même, même si tout le monde est super éduqué en sécurité et que tous les développeurs ils savent ce que c'est. Tu vois, un integer overflow, un buffer overflow, une race condition, tout ça. Euh, ce que, a priori il devrait, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Euh, je pense que même si c'était le cas, on aura toujours des bugs. On, a, on va toujours avoir besoin de. <rire> je, te, je te vois hocher la tête un peu, mais. Enfin, je, enfin, enfin pas hocher la tête, mais. Euh...
0: D'eau de de la tête.
1: Oui, voilà. <rire> euh, mais mais enfin, je ne pense pas qu'on aura un jour, euh, en tout cas avec euh, CC, on ne va jamais arriver à un moment où on va avoir. Euh, du code qui aura pas de bug. Je pense que même nous, moi personnellement, je, je, je pense que j'ai un bon background de sécurité. Je suis pas un mauvais développeur nécessairement, mais je vais écrire du code qui va avoir des bugs, forcément, même sûrement des bugs qui vont être exploitables.
3: Non, mais ce que dénonçait Alex, c'est plus la disproportion entre l'investissement sur le bug bounty comparé à l'investissement sur le développement correctement écrit le développeur, il doit faire plus vite, plus crade et plus de fonctionnalités, pas plus sécure.
2: Bah C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de produire, on lui demande pas de faire de la sécurité.
0: Bah C'est ça qu'il dénonçait. Tu veux dire que si les développeurs payaient de leur poche les primes de bug bounty, on aurait du
1: code de meilleure qualité Oui, peut-être. Je, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais, <rire> mais, mais du coup, si on peut aussi arriver à un moment où, euh, où soit on fait en sorte que ce soit pas possible, que les développeurs ils, ils introduisent des bugs, genre si on écrit tout en Rust, par exemple, il ah, y avait le projet Microsoft
0: Singularity qui était un noyau en .NET euh, où là, pour le coup, il euh, n'y a plus de problème de euh, string copy et autres.
2: Ouais, enfin, tu as d'autres problèmes en .NET. Chaque langage a ses problématiques. En .NET, tu peux avoir de la désérialisation, tu as pas mal d'autres euh, problématiques qui sont plus les mêmes, mais au final, tu arrives à de l'exécution de code.
0: Il y a des classes de bugs qui disparaissent quand tu ne manipules pas toi-même
3: euh, des
0: chaînes de caractères.
3: Enfin, réécrire dans un autre langage, est-ce que des, ce sont des recommandations que ton équipe peut se permettre de faire
0: euh, je
1: sais pas si je peux parler de, de ce genre de choses
0: euh, honnêtement bah Firefox euh, réécrit son moteur de rendu en Rust Oui, c'est pas un produit Microsoft oui c'est vrai qu'ils sont partis sur Chromium
1: <rire> oui après, après clairement oui c est, c est, c est, je pense que c'est le genre de recommandation que nous on peut faire après au delà de ça c'est euh, je veux dire est-ce que Windows va être réécrit en Rust j'en sais rien moi je...
2: bon, j'en doute le coût serait tel que enfin, c'est inenvisageable
1: oui bien sûr
3: oui, mais un, un futur système qui n'aurait ne, 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 pas assuré aucune forme de rétro-compatibilité euh, pourrait tout à fait être réécrit euh, dans ce type de langage.
0: Bah, C'est déjà le cas par exemple quand tu vois euh, Windows Server Nano euh, où il y a une surface très très limitée, il n'y a même pas d'interface graphique. Du coup, euh, ce ne serait pas inenvisageable que ce tout petit sous-système du noyau soit euh, réécrit, prouvé ou je ne sais pas.
3: Bon, la surface d'attaque est déjà bien réduite. Oui, mais
0: bon, ça reste du code C.
3: Tu l'as peine testé, Windows Nano Je connais pas.
0: <rire> donc justement, en parlant de preuves, il me semble que HyperV a fait l'objet de preuves de sécurité. Il y avait des histoires de langage B et de preuves formelles. Est-ce que tu as trouvé des bugs dans HyperV Donc je suis un peu surpris.
1: Honnêtement, je ne sais pas, je n'avais pas entendu parler de ça. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur HyperV il y a il y avoir deux ans maintenant. Et donc le code sur lequel j'ai tapé a été, euh, je pense, assez récent. Euh, je sais pas si euh, j'ai pas entendu parler de, de choses de préformel, Peut-être que c'est dans l'hyperviseur même. Alors que moi, les, la surface que j'ai euh, sur laquelle j'ai tapé, c'était euh, dans le, euh, le kernel du, euh, du host OS. Donc euh, c'est ce qui va être euh, donc VM Switch. Euh, le... Qui
0: serait le Dom0 euh, sous Oui,
2: si c'est ça. Oui, c'est l'équivalent du Dom0. Oui.
0: Tu peux nous, nous préciser un petit peu euh, le les bugs que tu as trouvés, comment tu travailles
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, moi, personnellement, je suis plutôt euh, analyste de code manuel. Euh, je, je fais peu de fuzzing, ça, ça, ça arrive. Par exemple, le bug de V8, euh, un des bugs V8 Chrome qu'on avait trouvé, c'était via du fuzzing. Mais généralement, je préfère juste lire le code et euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne et euh, essayer de voir... Euh, quels euh, quel, quel présupposés quel présupposé les développeurs ils avaient en écrivant ce code et euh, quels présupposés au final on étaient faux. Euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup, euh, ça va être tout ce qui est risque condition euh, les, les développeurs qui ne se rendent pas compte qu'en en fait tu vas avoir 5 threads qui vont être en train de, de, de toucher la même, les mêmes données en même temps. C'est intéressant parce que, enfin moi je trouve c'est intéressant parce que c'est jamais clair dans, quand tu lis juste le code comme ça. Effectivement, bah tu n'as pas forcément l'impression que cette structure de données elle est utilisée d'autre part. Et je trouve ça intéressant aussi parce qu'exploiter habituellement, en tout cas dans dans HyperV, dans, dans le cas sur lequel j'ai bossé et dans le cas sur lequel je vais présenter. Euh, il faut vraiment beaucoup de boulot pour, euh, pour arriver au niveau, juste rien que de, euh, rien que de déclencher euh, la, la, la vulnérabilité. C'est euh, peut-être une semaine de travail pour arriver là pour, euh, pour faire la POC. Et euh, bon, moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça marrant à faire.
2: D'ailleurs, tu en trouves à peu près combien par an à la louche enfin, Tu as trouvé plus le fait de coder le, le POC, etc.
1: Ouais, bon ça, ça, ça dépend complètement. Euh, je veux dire, certaines années, on fait faire. Euh, je bosser sur cinq différents projets, d'autres années ça va être 10 et d'autres années ça va être 3. Euh, <rire> donc euh, ça dépend complètement. Euh, je sais que euh, si, vous, si vous voulez regarder euh, les CVE euh, Hyper-V euh, à mon nom, euh, vous allez voir euh, celles que j'ai trouvées euh, il y a quelques années. Euh, et bah, il y en avait un, je crois peut-être une, une dizaine à ce moment-là, euh, que j'avais trouvé en l'espace de quelques semaines. Euh, mais ce qu'il fallait voir aussi, parce que du coup euh, les CVE c'est bien, c'est gentil, mais ça donne pas du tout les détails de, de la vulnérabilité. Et toutes ces vulnérabilités, même s'ils étaient relativement euh, nombreuses euh, comme ça, euh, c'était tout très difficile à exploiter. Les gens qui travaillent sur l'exploiteur d'épée en ce moment savent
0: que ça peut être critique euh, warmable même au bout de deux semaines, il n'y a toujours pas d'exploite qui est sorti.
3: Ouais. Mais la difficulté d'exploitation, elle est due à quoi Elle est due à la conception native euh, d'Hyper-V, euh, de, de faire de la virtualisation de matériel Elle est due à quoi, en fait
1: dans, dans, dans ce cas-là, elle était due à, à plusieurs choses. Euh, un, un des facteurs, c'était juste que... Euh, les vulnérabilités elles-mêmes n'étaient pas si puissantes que ça. Euh, c'est juste le fait d'avoir une, une risque condition, c'est très bien, mais euh, bah, comme je disais, il fallait juste déjà trouver un moyen de, de, de la déclencher. Euh, c'est pas évident, c'est beaucoup de travail déjà de base. Euh, et en plus de ça, même quand tu la déclenches, ça te donne une primitive qui est euh, relativement faible, euh, sans avoir en plus de ça, euh, je sais pas, un infolique ou, ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est un aspect de, du problème, enfin de la difficulté quand, quand on tape sur hyperv c'est. Euh, au moins, personnellement, la part des failles que j'ai trouvées était relativement euh, faible. Mais en plus de ça, il y a le fait que sur Windows, euh, maintenant, on a euh, des mitigations dans tous les sens. Quoi. Euh, forcément, il va y avoir euh, les, les trucs de base, genre euh, DEP et euh, KSLR. Mais euh, à côté de ça, on a en plus euh, CFG. On a tout ce qui est... Euh, euh, depuis, depuis Redstone 5, maintenant, on a la la, la kernel pool est devenue euh, complètement randomisée. C'est vraiment pas des mots français ça, mais...
0: La distribution de l'adressage est stochastique. Euh, ouais,
1: voilà, c'est bien. <rire> en gros, euh, je crois qu'ils ont porté euh, tout ce qui était le, le tas euh, user mode, ils l'ont porté en kernel mode. Et le, et le tas user mode, il, était, euh, beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de, de, euh, de hardening euh, dessus euh, qui ont ouais. été faits. Euh, et donc ça, ça, ça rend l'exploitation difficile parce que si tu as un bug dans dans une allocation sur le tas, euh, ça devient plus difficile maintenant de placer une allocation euh, Cible à corrompre juste à côté euh, et ce genre de choses. Oui, donc Windows
3: est un système durci de nativement maintenant.
2: Il y a pas mal de, ouais, Il y a ADEP, EAF, euh, attends, il y a quoi d'autre Il y en a plein. Des, tout ce qui était dans EMET
3: ouais il y a, il y a CFG,
1: euh, CFG qui peut être assez gênant parfois. On va avoir CET bientôt. Euh,
2: SEOP, euh, Stack Pivot, il y a pas mal de protections. On euh... va avoir
1: XFG bientôt. Ouais. Ça fait beaucoup de, de TLA. Beaucoup d'acronymes. Beaucoup d'acronymes, beaucoup de gardes.
2: C'est ce qui a été vu à la présentation tout à l'heure sur iOS, c'est qu'il y a également sur iOS énormément de, de mesures de sécurité et que les systèmes d'exploitation euh, rivalisent d'ingéniosité de, 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 sur le nombre de mesures de sécurité pour essayer de se protéger des, des bugs et des vulnérabilités.
0: Oui, la différence que les iOS ne tourne que sur des processeurs Apple et donc ils peuvent ajouter des instructions de sécurité où ils savent que, la, alors que Windows a comme un parc installé un peu plus large. Tu ne peux pas garantir que SMEP est disponible partout, par exemple. Ouais. À titre plus personnel, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience en tant que français qui est parti travailler aux États-Unis
1: euh, Le fromage me manque, le pain me manque. Enfin ça, c'est un peu difficile à dire pour moi personnellement parce que j'ai jamais vraiment bossé en France. Je pense que la, la France me manque un peu euh, comme je disais euh, tout ce qui est euh, un peu un peu la culture un peu au euh, niveau bouffe les transports en commun ça me manque beaucoup
2: les transports en commun te manquent
1: les transports en commun la les... ligne 13 du métro non ouais. mais vous avez aucune idée de la chance que vous avez en France je, je sais bien que le métro et le RER euh, bah, il y a beaucoup de il y a beaucoup de de pannes ou de grèves et tout ça mais euh, au moins il existe quoi c'est
2: oui, es obligé d'avoir une voiture là-bas
1: euh, bah, Presque, moi j'ai pas de voiture, donc je fais tout en bus euh, et c'est pas évident Ah oui euh, C'est pas évident, donc je, je, vis, je vis dans Seattle même j'ai la chance de, de pouvoir vivre euh, en centre-ville et de pouvoir marcher un peu partout euh, pour, pour, aller, pour aller bouffer pour aller boire, pour aller euh, chercher euh, à manger ou quelque chose quoi. Euh, mais pour aller au boulot, ouais, je prends le bus euh, c'est euh, 30-40 minutes le matin et euh, 45 minutes une heure euh, le soir pour rentrer ce euh, serait beaucoup plus rapide en voiture ou en métro, mais bon
2: ou en trottinette.
1: Ou en trottinette, peut-être, ouais. Euh, donc, donc ça, ça me manque. Euh, et après, euh, je pense, niveau culture, euh, ce serait plus facile à dire si, si j'avais bossé en France, mais je pense que la culture euh, corporate est peut-être assez différente aussi.
0: Oui, très différente. Bon, J'allais parler de la cantine de Microsoft
1: qui est payante, mais... Oui, mais elle est payante, mais elle n'est pas très chère et elle est bonne.
2: Tout le monde n'a pas la chance d'avoir plusieurs cantines gratuites. Comme toi.
3: Oui, on ne travaille pas chez Google. Hein. <rire> ça a toujours été comme ça chez Cisco depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, Google n'a rien inventé. Ou chez SAP. Non, mais moi, je vous parle euh, des années 90.
0: Hein.
2: Enfin, c'est pas légal en France. Hein.
0: Si, c'est légal. C'est juste un avantage en nature. Et donc, tu dois le déclarer à la fin de l'année.
1: Ça rentre dans tes impôts. Donc, tu payes des impôts dessus. Nous chez Microsoft on a du soda gratuit, toutes les boissons sont gratuites, donc tu peux pas manger, mais euh, bon, il y a du sucre là-dedans, donc euh, si tu, peux, tu peux techniquement vivre dessus je pense, survivre peut-être.
3: Qu'est-ce que tu racontes dans ta keynote euh, de fin
1: moi, le, enfin, moi, l'idée que j'avais pour 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 cette présentation, c'est de dire, euh, ok, bah, je, je viens de cette équipe euh, OSR et on, on est chez Microsoft, on est en train d'écrire des exploits. Et pourquoi pourquoi on fait ça plutôt que de juste trouver les vulnérabilités et les et, les, et les patcher C'est pour, c'est ce que je disais plutôt, c'est c'est pour pour essayer de trouver une nouvelle technique d'exploitation et les mitiger avant que ce soit utilisé pour, par des vrais attaquants. Et je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est euh, bah, d'expliquer un exploit en, en en avec tous les détails techniques, et ensuite d'expliquer bah, qu'est-ce qu'on a fait, euh, enfin, quelle technique on a découverte, et euh, grâce à ça, qu'est-ce qu'on a fait, euh, sur quoi on a investi après pour, euh, pour essayer de durcir euh, Windows euh, de façon euh, plus généralisée. Quoi.
2: Mais par contre, j'imagine que malheureusement, vous ne publiez pas vos exploits sur ExploitDB ou sur Metasploit
1: pas encore, euh, <rire> je ne me faisais pas, peut-être un jour c'est euh, ça qui est, je, je veux dire chez Microsoft de plus en plus, ça devient de plus en plus ouvert euh, ce qu'on fait niveau sécurité en tout cas, rien, rien que le fait que j'ai le droit de présenter sur sur un exploit qu'on a fait en, en interne, je pense que c'est assez nouveau pour nous et c'est assez, assez cool, euh, je sais que Nicolas Joly à Black Hat cette année il va présenter sur ses travaux qu'il a fait sur Outlook je crois, euh, Joe Bialek aussi de MSRC il va aussi présenter un autre exploit de, euh, sur Hyper-V. Donc euh, oui, on ne publie pas le code, mais, euh, mais presque. Hein. Enfin, C'est quelque chose euh, qui est, euh, je pense, assez, euh, assez cool que Microsoft nous laisse faire ça.
0: Puis normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à publier sur GitHub, non
1: Oui, sur GitHub, au moins,
0: on euh, <rire> a le contrôle. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Euh, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.